0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Cuando you're listo para pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Con amor carajo. Capítulo 47. It goes Hello, soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y me encantan las toallas de playa. De esas que tienen líneas gruesas de colores veraniegos. Eso, bloqueador mi iPad y un coco. Summer Paradise, baby. Bienvenida al capítulo 47 de Con Amor, Carajo. Estoy muy contenta de estar aquí. Y también estoy muy contenta de que en tres días es mi cumpleaños. ¡Yay! Y... Por eso es que hoy te traigo dos regalos. Quiero empezar hablándote del regalo que voy a hacer para celebrar mi cumpleaños contigo. ¿Te acuerdas de ese libro del que te hablo en el capítulo 1? No es el primerito primerito porque el primerito es el cero. Pero en el capítulo 1 de este podcast, donde te cuento que es un libro para ayudarte a entender y a con tus emociones. Bueno, pues desde hace unos meses lo hemos estado trabajando la diseñadora y yo. Y finalmente, como regalo de cumpleaños, el lunes va a ver la luz la nueva versión renovada, actualizada y, por supuesto, mucho más guapa que la primera. La segunda edición se llama ¿Qué hago con mis emociones? y explora las seis principales emociones eh, que más nos impiden avanzar. Entonces, revisamos cada una. A mí me gusta hablar de radiografías y de ver... ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué las dispara? ¿Cuáles son las consecuencias de llevar bien y de llevar mal la misma emoción? ¿Lo que nos quieren decir cuando se aparecen y tocan nuestra puerta? Y sobre todo, tú sabes que a mí me gusta mucho la parte educativa: ¿cómo aprovecharlas mejor? ¿Cómo saber cuando ya se volvieron estorbosas en vez de ayudar? ¿Y qué vas a hacer tú en estas circunstancias de vida a punto de empezar un año? para que esas emociones se pongan de tu lado y no las sientas como tus enemigas. Entonces al final vas a encontrar un playbook donde vas a poder hacer tu propio plan de acción para superar la emoción que de pronto parece que se apodera de ti y que te supera y te hace hacer y decir cosas que no quieres o que no debes o que al final te vas a sentir muy arrepentida de haberlo hecho. Si no sabes por dónde empezar a hacer un plan de acción, no te preocupes porque en la última parte te comparto más de 60 estrategias, tips, técnicas para poder educar esa emoción que pareciera que está en constante pleito contigo y empezar a hacer las paces con ella. La verdad es que estoy muy orgullosa de este libro. Me parece que ha sido de gran ayuda para quien está comprometida con ella misma para entenderse mejor y para tratarse con más amor y con más respeto y bajarle un poco o un mucho a los castigos y a las quejas que tiene sobre sí misma. Me gusta tanto el libro que ahora también está disponible en formato de audiolibro. Esa es la sorpresa 1 que ya puedes encontrar y ordenar el audiolibro también. La versión en audio está leída por tu mera servilleta e incluye algunos comentarios extra que no incluye la versión escrita. No porque tuviera esa intención, sino porque de pronto se me ocurrió un ejemplo, por ejemplo, o un comentario que no estaba escrito y lo decía. Además, en la última parte, al escucharme hablar de los ejercicios o este playbook o este libro de estrategias para conectar con la emoción las recomendaciones que hago y los ejercicios que te pido que visualices, es como si estuvieras haciendo el ejercicio conmigo porque yo te lo voy guiando, digamos. A mí la verdad es que me encantó grabar el libro y espero que a ti te guste también, pero sobre todo que te sirva mucho escucharlo. Pero claro, dice mi mamá, muy bonito, muy bonito, pero ¿y luego qué? ¿No? Entonces, ¿cuál es el regalo? Seguramente te estás preguntando. Y el regalo es este. A partir de hoy, 16, o sea, mi cumpleaños es el 19, pero a partir de hoy, hasta el 31 de diciembre, si ordenas el libro escrito... Te voy a regalar la versión en audio. Después, el primero de enero del año que entra, vas a poder adquirir los dos, pero por separado. Así que si pides hoy tu libro, te va a llegar el audiolibro inmediatamente. Y el día de mi cumpleaños, que es el lunes, vas a tener el libro escrito en tu correo electrónico. Claro que si estás escuchando esto después del lunes y ordenas después del lunes, pues te van a llegar los dos juntos. Para ordenar tus libros, o más bien para ordenar tu libro y tu regalo, puedes ir a, chécate esto, descubremásdeti.com diagonal cumple lore y ordenar ese ebook y recibir el audiolibro de mi parte. Ahora, quiero hablarte, ya entrando en tema del podcast, de un concepto que me encanta, que llevo trabajando un par de años y que ha moldeado mucho de mi personalidad y de mi personalidad laboral, digamos, estos últimos meses. Y es un concepto que usa Sally Hawkshead en su libro How the World Sees You o Cómo te ve el mundo. Te voy a dejar un link al libro por si lo quieres comprar, la verdad es muy recomendable. Y ese concepto es fascinar, o sea, a mí desde la palabra me encanta. Y hoy vamos a hablar de lo que te hace fascinante, de lo que envuelve ese concepto, ¿no? porque primero hay que aclarar que para todas significa lo mismo, y de cómo darte cuenta de que eres fascinante de maneras súper distintas a la que yo soy fascinante y a la que tu mamá es fascinante y a la de tu mejor amiga. Muchas de ustedes en Comunidad Descubre me preguntan cómo encontrar su vocación. ¿Cómo saber que el camino que estás tomando es el correcto? ¿Cómo saber si eso a lo que te dedicas es lo que te va a llenar y lo que te hace sentir plena? Y aunque creo que muchas de estas preguntas son genuinas y realmente quieren esa respuesta, creo que muchas en el fondo y de manera muy inconsciente lo que quieren preguntar es ¿para qué soy buena? Y hay un poco de temor para decir ¿y qué tal que no soy tan buena? para nada ese es un temor generalizado que la mayoría de las personas no se atreve a decir en voz alta pero que siente ¿no? como ¿por qué no soy original? ¿por qué no hago algo distinto a lo que hace todo el mundo? no hay nada nuevo bajo el sol y entonces se empiezan a desmotivar y empiezan a pensar que realmente no tienen una vocación que no tienen ningún talento específico eh, me acuerdo ahorita de la película de mi simpatía que el entrenador para... para Sandra Bullock le dice esta mujer no tiene ningún talento pero él se refería a ningún talento para que se lo calificaran los jueces y, y un, el compañero de destaque que es agente federal le dice pero no se lo diga en su cara ¿no? entonces esta sensación de no sirvo para nada en, en un sentido que me haga especial es algo que come mucho el cerebro de las personas pero evidentemente no lo dicen tanto en voz alta porque es como, si lo digo en voz alta, entonces ya se va a volver realidad. Pero a lo mejor si no lo digo, no se van a dar cuenta. Y también tiene que ver un poco con el síndrome de la impostor. Pero, cerrando un poco este paréntesis que hice, eh, en el fondo lo que preguntan es para qué soy buena. Y tengo miedo de que a lo mejor no sea buena para más cosas de lo que ya hago ahorita. Y la verdad es que tiene todo el sentido, porque hay tanta gente que hace lo mismo que tú. Y que hace lo mismo que yo. Que podrías caer en la trampa de parecer sustituible. Pero déjame decirte una cosa. O más bien recordarte una cosa. Nadie en todo el universo, en toda la historia y en todos los siglos, hace ni ha hecho lo mismo que tú. Ni de la misma manera que tú, ni con la misma pasión que tú. Porque... Simplemente porque no es tú, o sea, no tiene tus mismas experiencias, ni tus mismos talentos, ni tu historia personal. O sea, no tiene la mamá que tú tienes, ni los maestros que tú tuviste, ni la gente que tocó tu vida. Eres única y eso hace que lo que hagas también sea único. Y es algo que no puedes permitirte olvidar. Ese concepto de soy única simplemente por existir así como soy, lo que tengo y para lo que soy bueno. Lo que sí puede pasar es que no conozcas para qué eres bueno y eso es mucho más manejable. Vamos a hablar entonces de qué es ser fascinante. Te voy a hablar de siete ventajas de personalidad que te hacen fascinante y finalmente de un modo de saber exactamente y según Sally Hawkshead qué tipo de características son tus fortalezas o por lo menos las fortalezas que otras personas ven en ti, que me parece muy interesante. Entonces, vamos a ver. Fascinante es la palabra. Si te pido que revises en tu mente y busques una experiencia fascinante, ¿en qué piensas? ¿Qué caracterizaría para ti, sin saber nada de lo que vamos a hablar hoy, o bueno, sí, pero sin saber el concepto que tiene esta mujer sobre ser fascinante, ¿Qué caracteriza una situación fascinante para ti? Piénsale tantito. Yo te voy a dar tres ejemplos de cosas que para mí son fascinantes. Una fogata. Es que tengo que confesarte que puedo pasarme mucho tiempo. La última vez creo que fue, pues no me acuerdo si una hora o dos horas. Sin hacer nada más que ver consumirse la leña en el fuego. Sintiendo el calor, viendo todos los tonos que surgen de la madera Los muy amarillos, los naranjas, los azules Y no pensaba en nada Simplemente estaba totalmente absorta en ese momento, en esa vivencia y en esa situación Lo recuerdo muy vividamente eh, Como este concepto de todo el mundo se difuminó y lo único que existía era la fogata y yo Eso me parece fascinante otro ejemplo un poco menos espiritual, digamos, es cuando empecé a ver Grey's Anatomy, las primeras temporadas, donde no importaba dónde estuviera yo, si lo veíamos entre descansos en la universidad o si yo me sentaba enfrente de la tele, por supuesto que yo me sentía tan metida en la serie que parecía que yo era la enfermera que le pasaba el bisturí a Meredith Grey también eso me parece una situación fascinante donde otra vez te absorbe y todo lo demás pasa a segundo plano y también pienso cuando, cuando fui a comprar Harry Potter y el Príncipe Mestizo a las 12 de la noche del día que salió y lo pude soltar hasta las 6 de la mañana del siguiente día porque literalmente no pude cerrarlo hasta que lo terminé y entonces me acuerdo haber llorado, puesto me nerviosa, reído. Y de nuevo, yo era una más en esas páginas peleando contra Voldemort. Entonces, con estos ejemplos, me gustaría que tú pensaras o que tú tuvieras más claro cuáles han sido esas experiencias de fascinación para ti. Son situaciones donde pasa el tiempo y no lo percibes. Donde todo lo demás deja de ser importante donde estás totalmente presente y totalmente concentrada en eso que está pasando o en eso que estás haciendo. Ok, ahora piensa en una persona que sea fascinante. ¿Qué pasa cuando estás cerca de esa persona? Cuando hablas con ella, cuando te aconseja, o incluso ni siquiera te aconseja, pero cuando te escucha cuando le estás contando algo. ¿Qué se siente cuando está a tu lado? Igual el tiempo pasa muy rápido, no te alcanzan las palabras ni el tiempo ni la noche para decir todo lo que quieres decir. Te duele la cara de sonreír o de reír o la cabeza de pensar y parece que tienes un tic en la cabeza de tanto a sentir. No sé si te identifiques con alguna de estas características, eso es lo que yo siento cuando hablo cuando estoy, cuando convivo con una persona fascinante. Entonces, de nuevo te pregunto, ¿en quién piensas cuando te pido traer a la mente una persona fascinante? Puede ser tu pareja, tu abuela, tu mejor amiga, una maestra de la universidad, tu papá. Son personas que tienen una personalidad fascinante, atractiva, que te absorbe y que hace que todo lo demás pierda interés. O pierdas sentido cuando estás con ellos. ¿A poco no se siente padrísimo encontrar a alguien así que volteas al reloj y dices ya son las 4 de la mañana y ¿por qué no tengo sueño? Porque estás fascinada. <risa> Ese es un poco el concepto. Eh, vamos a revisar en qué consiste que algunas personas te resulten irresistiblemente agradables. O sea, fascinantes. Sally Hawkshead escribe este libro, Cómo te ve el mundo, pensando en marcas. Ella habla a las empresas, en mercadotecnia, en hacer crecer la base de fans de Coca-Cola, por ejemplo, o de Mini Cooper, con quienes trabajó en varios proyectos según cuenta. Pero a mí lo que me encanta es que los mismos principios que se usan para la empresa sirven también para el coaching personal porque en un momento te voy a explicar el concepto y todo lo que implica, pero aumenta toda tu estima, reconoces que eres una persona talentosa y reconoces tus fortalezas natas, esas que te salen sin esfuerzo. Entonces, así como una compañía tiene que hacer eso para poderse ver distinta a la competencia y para poder um, saber, mucho mejor cuál es su personalidad frente al resto del mercado. Así una persona tiene que entender cuáles son sus fortalezas naturales y sacarles provecho. Lo que me gusta mucho de, esta, de todo este concepto de esta mujer es que no te dice, por ejemplo, hay algunas pruebas de personalidad que tienen nombres como apático, amorfo, nervioso, y entonces... Evidentemente, aunque tú no quieras, pues le pones una connotación negativa. Y sí, de pronto cuesta más trabajo encontrar a gente positiva que sea un ejemplo de ese tipo de personalidad y así. Y lo que pasa con este con esta prueba, digamos, o con este estas características, estas facetas de las fortalezas en la personalidad de alguien, es que existen muchas fortalezas que socialmente no se perciben como tales. Te voy a decir las siete que existen y vas a ver cómo hay algunas que cuando las identificas en una persona, luego, luego viene el prejuicio y dices, esa persona tiene un carácter débil, esa persona no sabe dirigir, esa persona parece que se le comieron la lengua. Y esta mujer lo que dice es, no, o sea, que no lo veas... O que no se la pase hablando todo el tiempo. O que no se la pase queriendo mangonear a todo el mundo. No significa que no sea líder o que no tenga autoridad. Significa que sus talentos no se ven. Pero muchas veces es porque esa persona no quiere que se vean. Eso se llama misterio. ¿no? Es una de las características que, de las que habla y que se llama así. Pero no me voy a adelantar. Entonces... Me parece que primero sentemos las bases de la teoría. Sally Hawkshead dice que ser fascinante es, fíjate qué bonito, usar tus fortalezas naturales para conectar con otros. Es muy sencilla la definición, pero implica que tú te conozcas y que te dé la gana conocer al otro e influir en el otro sin manipularlo. O sea que ya en la práctica no es tan sencillo. Ella dice que ya eres fascinante si pones esas fortalezas en práctica y no te las guardas para ti y que en cualquier momento que tú decidas puedes volverte más fascinante. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. El eslogan de Descubre, yo estaba leyendo este libro cuando estaba formando toda la identidad de Descubre. Y me vino a la mente justo porque me basé en las enseñanzas de Sally Hawks, porque el logo de Descubre es... No, el logo no, el eslogan de Descubre es... No cambies más tú. Y es justo este concepto. No necesitas convertirte en otra persona y no necesitas sacar características que no te caracterizan. Entonces, volvemos a la persona que es muy callada y que es súper observadora y que difícilmente se equivoca ¿para qué entonces la quieres volver el alma de la fiesta? Bueno, tú siendo así, ¿para qué te quieres volver el alma de la fiesta si te sientes súper incómoda? Solo porque eso es lo que otras personas aprueban? Porque también hay que saber muy bien qué motiva tus cambios, porque cuando los motiva alguien más no son sustentables. Entonces, otra cosa es, otra cosa que dice esta mujer es que la fascinación es instintiva, es innata, y la mayoría de las veces es involuntaria, que esto me parece súper interesante porque cuando tú usas tus fortalezas, eres cautivadora sin darte cuenta. Eso es una maravilla, pero también es un peligro si no te tienes en el concepto adecuado. Ejemplo, te dicen, no manches, eres súper buena con los niños, yo no sé cómo todos te los ganas y te obedecen y no tienes que gritar, no estás bárbara. O alguien te dice, no, me encantó tu respuesta porque sin ser grosera lo pusiste en su lugar. Y en lugar de decir, sí, ya lo sé, así soy yo, porque cuando te conoces eso es lo que haces, te les quedas viendo con cara de, ¿what? ¿Te estás burlando de mí o okay, qué? Porque yo no hice nada de eso. Y en vez de decir soy lo máximo con los niños o soy súper asertiva porque llevo años trabajando eso, te cierras a conocerte mejor. ¿Te parece que la gente inventa cosas o que quiere quedar bien contigo o que lo dice porque es tu mamá cuando no te das cuenta que realmente tienes esa fortaleza? Porque eso pasa, que te sale tan natural que dices, ah esto no es una fortaleza, ¿No? Hogshead eh, presenta siete ventajas de fascinación súper interesantes y después hace una correlación entre tus dos ventajas más representativas y te dice qué tipo de personalidad le muestras al mundo también ese es otro cambio porque la mayoría de las pruebas lo que te dicen es cómo eres tú, cómo te percibes tú y como te decía esta mujer al final es mercadóloga y lo que quiere es que sepas cómo te ve el mundo que es interesante también, saber cómo eres tú y también entender qué estás comunicándole al mundo, te puede ayudar a hacer un match muy bueno, porque a lo mejor estás comunicando una cosa que no eres o al revés. Antes de que te cuente estas ventajas, tengo una cosa que decirte. ¿Te acuerdas que te dije que tenía dos regalos? Pues este es el momento donde meto el segundo. El primero es el audiolibro y el segundo es un test donde precisamente puedes responder 28 preguntas, o sea, ni siquiera es tan largo, y encontrar qué tipo de personalidad le muestras al mundo. Antes de que te dé el link, dos cosas. Uno, que es más una advertencia, como todo test, no es infalible, no puede abarcar todas las áreas de personalidad, no abarca a todas las personas, porque hay gente que te puede leer mucho mejor, hay gente que es más prejuiciosa y te percibe de otras maneras. Entonces, cuando esperas recibir de un test confiabilidad al 100%, está siendo muy ingenua, pero sí es una muy buena ventana para entender cómo algunas personas o la mayoría de las personas te ven y te perciben. Entonces, mi consejo es toma lo bueno, Toma lo que te haga sentido, aunque a lo mejor no te guste, y desecha lo que no te checa. Y mi segunda nota es que el test está en inglés. Están trabajando en traducirlo, ya les escribí, y si es un proyecto, quién sabe para cuándo. Así que si no te sientes muy cómoda con el idioma, te recomiendo fuertemente conchabarte a alguien muy bueno en inglés para que te ayude a traducir las 28 preguntas y al final los resultados. O sea, también otra cosa que me gusta mucho es que te da la descripción de tu arquetipo, digamos, que al final es la combinación de estas dos ventajas. Y un video donde explica eh, cómo es ese tipo de personalidad. Dura tres minutos, pero sí puedes tomar muchas cosas enriquecedoras. Entonces, te dejo el link en las notas y también te dejo... Eh, un código que tienes que meter para que puedas hacer esa prueba y no te cobren ni un peso. Ok, ahora sí, hablemos de las ventajas de fascinación. Estas son siete ventajas, digamos que son las siete columnas con las que después se vuelve esto un, un grid que saca 49 tipos distintos de personalidad. Y son ventajas que encienden diferentes respuestas en los demás, desde físicas, emocionales e intelectuales. Cada ventaja crea un tipo distinto de respuesta. Evidentemente hay gente que puede trabajar mucho mejor o que puede llevarse mucho mejor con ciertas personalidades y gente a la que siempre le va a estorbar otra persona hasta que no vea que eso que le molesta es precisamente una fortaleza que seguramente a ella o a él le están faltando. Cada ventaja crea un tipo muy distinto de respuesta y los vamos a ver todos. Bueno, no todas las respuestas, pero sí todas las ventajas. Y me gustaría que pusieras atención a las descripciones que son breves para ver con cuál te identificas tú. Por supuesto, tienes que ser muy honesta contigo porque muchas veces como, sí, yo soy totalmente así, súper asertiva y yo digo todo... Y muchas veces lo que decimos es lo que nos gustaría ser, no lo que realmente somos hoy en este momento. Entonces te pido, fíjate dentro de estas siete ventajas eh, cuál es la que tú más valoras en tus relaciones con otras personas a la hora de empezar un proyecto, a la hora de gestionar un proyecto. ¿Okay? Vamos allá, como dicen los españoles. Las siete ventajas son innovación, pasión, poder, prestigio, confianza, misterio y alerta. Y aquí es donde repito, no dejes que te engañen los nombres, porque luego tienes un concepto que no es el de la prueba y es muy importante entender qué quiere decir. Entonces te los voy a explicar. ¿Lista? Go. Uno, las personas innovadoras o con la ventaja de innovación son creativas, visionarias y emprendedoras. Cambian el juego y cambian las reglas sin miedo. Las personas innovadoras fascinan porque inventan soluciones creativas que retocan lo tradicional. Y fíjate cómo digo retocan porque no necesariamente lo desafían o dicen esto es una porquería, no sirve para nada. Pero son quienes se atreven a proponer algo diferente. Y entonces a decir, eh, pero si siempre hemos hecho el pavo para Navidad, ¿por qué no intentamos hacer cochinita pibil este año? Y entonces la abuela le da un ataque. Pero a lo mejor los primos dicen, ay sí, podríamos tener las dos cosas. Y entonces es quien propone, es quien hace estos cambios. La innovación es el lenguaje de la creatividad e implica generar nuevas ideas y nuevas soluciones. ¿Te suena que eres más o menos así? Vamos a la segunda ventaja. Las personas apasionadas o con la ventaja de pasión son personas expresivas, intuitivas y seductoras. O sea, seductoras en cuanto a que lo que dicen te convence. Atraen con sus palabras y con sus acciones crean conexiones de inmediato o con una facilidad muy evidente que dices, esta la sientan al lado de quien sea y va a hablar con ellos. Estas personas fascinan porque aplican su optimismo natural y su energía para construir relaciones, valoran mucho las relaciones y les comparten a estas personas esa pasión que tienen por sus ideas, por sus proyectos, por la vida. La pasión es el lenguaje de las relaciones e implica crear vínculos cálidos y emocionales. Y por si andabas con el pendiente, esta es mi ventaja principal según el test de Sally Hawkshead. La tercera ventaja, las personas con la ventaja de poder son confiadas, son orientadas a las metas y son decididas. Digamos que donde ponen el ojo ponen la bala. Les gusta estar en control del entorno, y cuando están conscientes de que ejercen ese poder dentro de un círculo social y saben usarlo sabiamente, un muy importante el y sí, fascinan porque se vuelven una opinión con autoridad. La gente voltea a verlos porque siempre saben qué decir, siempre tienen la razón, eh, lo que dicen tiene sentido, casi nunca se equivocan. El poder es el lenguaje de la confianza, entonces, cuando tú ves a alguien que confía, le crees. Digo, no es que seas una idiota y no pienses por tu cuenta, pero sí dices, pues mira, esta es muy lista y dijo que no, así que mejor me voy a reservar mi opinión. Entonces, el poder es el lenguaje de la confianza y esto implica liderar con autoridad, con conciencia de que la gente te está tomando como referencia. La cuarta ventaja es la ventaja de prestigio. Y esta retrata a personas ambiciosas, también orientadas a resultados y respetadas. Estas personas se ganan el reconocimiento y el respeto ajeno por sus logros. Fascinan porque usan la admiración que generan para aumentar el valor o la percepción de es súper valiosa para el equipo, para la familia, tiene que estar porque ella siempre sabe qué decir. Y esto aplica dentro de un grupo social, el que sea, la familia, la empresa, un grupo de amigos. El prestigio es el lenguaje de la excelencia e implica lograr el éxito con estándares muy altos. La quinta ventaja es la ventaja de confianza y esta describe a personas estables, confiables y con gusto por lo familiar, no tanto por lo nuevo. Estas personas construyen lealtad a través de su propia estabilidad y de su confiabilidad. La gente sabe perfectamente qué puede esperar de ellos porque no van a cambiar el siguiente día. Fascinan porque repiten y refuerzan patrones de acción o porque son los que saben perfectamente el proceso o porque son los que siempre van a traer un mapa o una pila extra o que van a estar preparados siempre porque son confiables. La confianza es el lenguaje de la estabilidad e implica construir confianza a través del tiempo. La sexta ventaja es la ventaja de misterio. Esta me gusta mucho. Habla de personas independientes, lógicas y observadoras. Estas personas se reservan para sí mismas sus pensamientos y sus ideas y sus opiniones para mejores usos, o sea sea típica que dice no voy a quemar mis balas ahorita o sea todo el mundo quiere hablar, todo el mundo tiene una opinión yo me voy a buscar el foro correcto y ahí lo voy a decir fascinan porque se mantienen concentrados en los resultados, no hacen dramas tampoco se, se meten o se involucran mucho emocionalmente seleccionan con cuidado lo que quieren revelar y eso es precisamente lo que los hace más confiables. El misterio es el lenguaje de la escucha y de saber observar muy bien e implica pensar antes de hablar. Finalmente, la séptima y última ventaja es la ventaja de alerta. Esta retrata personas que son proactivas, que son organizadas y que están orientadas a los detalles. Son personas que invitan a realizar acciones inmediatas y urgentes porque prevén muy bien qué contratiempos pueden surgir si no se actúa rápido. Es gente que tiene como siempre muy prendido el radar de aguas, aguas, aguas. Entonces de pronto pueden poner un poco nervioso, por ejemplo, al innovador que dice ya tranquilízate. <risa> Pero fascinan porque mantienen a su grupo social concentrado en los objetivos. A ver, ¿cómo vamos a parar aquí si todavía nos quedan tres horas de camino? Mejor más adelante, no sé qué. Es como el que podría ser percibido como el agua fiestas, pero que cuando falta en un grupo, efectivamente te dan las once de la noche y tú estás en medio de la nada y dices, oh my God, ¿por qué no lo pensé antes? Bueno, eso al que tiene la ventaja de alerta no le pasa jamás. Estas personalidades dan estructura y prevén muy bien las posibles consecuencias negativas. La alerta es el lenguaje de los detalles e implica una precisión muy cuidadosa. ¿A poco no te suena muy padre todas estas descripciones? Una de las cosas, o otra de las cosas, porque creo que ya dije como ocho, que más me gustan de este enfoque es que se centra en decirte lo bueno que tiene ser como eres y no minimizar lo malo o no decirte que eres todo maravilla y que a la gente que no le guste, pues que no se acerque a ti porque tampoco es una solución. Me encanta su realismo y la manera en que explica cómo te pueden ver los demás si no lo expresas correctamente y cómo sí puede ser una parte negativa para ti y para tus relaciones. Entonces, es un enfoque positivo, pero muy asertivo. Y eso a mí me encanta. Ahora te pregunto, ¿te ubicaste en alguno de estos? ¿A cuál te acercas más? Yo soy pasión y poder así de dramático como suena y el arquetipo de esos dos se llama el caudillo de la gente ¿tú qué eres? me va a encantar que me cuentes en los comentarios qué resultado te salió en la prueba si es que la haces o si no la haces, cuál de estas siete ventajas crees que es la tuya y cómo la has puesto en práctica o cómo sabes que así eres tú me va a gustar mucho leer sobre tus experiencias con estas ventajas de personalidad como bien puedes ver, hay muchos bemoles en esto y así como el test habla de tus fortalezas, tal vez no tengas tan integrada tu personalidad en este momento, tal vez no te conozcas tan bien como piensas o tal vez estás cambiando y como pensabas que eras, ya no te identificas tanto con esa descripción y está bien, porque somos seres en cambio constante. Pero lo que te recomiendo es hacer un buen análisis de cómo te pueden estar viendo los otros y preguntar Pregúntale a tu pareja, pregúntale a alguien de tu familia, pregúntale a alguien con quien trabajas. Y así puedes ver si tu percepción de ti misma es la correcta. Si como tú piensas que los demás te ven, es objetivo o te estás engañando. Háblales de estas ventajas, de, de estas siete que vimos ahorita. Y diles dónde te ubicas tú y si ellos te perciben igual te puedes llevar una sorpresa muy grande o muy grata. Una de las cosas que concluí con este libro es que cuando te das cuenta de cómo eres y aceptas esos dones, te das permiso de ser lo más brillante que puedes ser. Y te asumes así y te da gusto ser así. Llegamos al final de este capítulo, que se hizo un poco largo, no era mi intención, ya solo nos quedan dos capítulos más para despedir esta temporada. ¡Uy! Antes de despedirme te quiero recordar que mi libro ya está a la venta y que de mi cumpleaños y hasta el último día de diciembre te voy a estar regalando el audiolibro al ordenar el libro electrónico. Puedes ir a descubremasdeti.com diagonal cumple lore y pedirlo en este momento y en este momento te va a llegar no te lo pierdas, de verdad va a ser muy útil para tu desarrollo emocional. Muchas gracias por escucharme, te mando un abrazo muy grande de cumpleaños, yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com